0: Nou, welkom, luisteraars, bij de tweede podcast van 2021 van de LVP fractie We nemen dit op uh, zondag 16 mei in de avond. Ik zit zelf in Doorn. Mark, in welke stad bevind jij je? In Amsterdam. In Amsterdam, en in Sophie... de achtertuin. Ja. En Sofie, jij zit in uh, eind. Oh, Eindhoven. Eindhoven, ja. Dus we hebben weer een multisteden uh, podcast. Hè? En we nemen het dus op met uh, software die op afstand kan gebeuren. Oké, okay, in deze podcast gaan we het hebben over iets heel interessants. Over de relatie tussen pensioenfondsen en de klimaatcrisis. Pensioenfondsen hebben natuurlijk een grote kas. En hun beleggingsbeleid kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor het beleid van de fossiele industrie. Dus als je de klimaatcrisis wil bestrijden, dan zul je ook over pensioenfondsen moeten spreken. Um, aanwezig zijn allereerst uh, Sophie Vaas uh, van de LVOP-fractie. Zij is voorzitter van de commissie Beleggingen. Zij is een duurzaamheidsspecialist van de fractie. En in haar vrije tijd is ze ook nog biologie-docente.
1: In haar vrije tijd, ja. ja.
0: <laughs> en, uh, dan hebben we een hele bijzondere gast, Mark van Baal. Hij is uh, oprichter van de vereniging Follow This. Hij vertegenwoordigt... Uh, Circa 4600 aandeelhouders die een duurzame koers voor de olieindustrie voor ogen hebben. Dus Mark van Baal heeft er dus eigenlijk voor gekozen om de, zeg maar de fossiele industrie van binnenuit te veranderen. Dat is eigenlijk heel interessant wat er gebeurd is. Hij is afgezet als ingenieur aan de Technische Universiteit Delft in 1993. 1993, sorry. En hij begon zijn carrière uh, met het verkopen van koelsystemen over de hele wereld neem ik aan. En toen eind 2015 is hij een carrière begonnen als energiejournalist. En, uh, en nu gooit hij het dus over een andere boeg. Hij wil dus vanuit die oliebedrijven van, met die aandeelhouders proberen dingen te veranderen. Hij dient daarvoor tijdens aandeelhoudersvergaderingen van die oliebedrijven klimaatresoluties in. He? Waarin dus de groene aandeelhouders oliebedrijven oproepen om hun emissiedoelen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Follow heeft aandelen in verschillende grote oliebedrijven... zoals Shell, BP, Chevron, ExxonMobil en Equinor. Dat is allemaal heel erg interessant. De visie van Mark van Baal is dat de olieindustrie... het klimaatakkoord van Parijs kan maken of breken. De regeringen kunnen maar zoveel doen... Maar als de olieindustrie niet hun beleid verandert, dan wordt het allemaal heel erg lastig. Mark van Bouw, welkom in deze podcast. Goedenavond, leuk om te zijn. Ja, en mijn eerste vraag is eigenlijk: wat doet u nou eigenlijk precies met die organisatie? Kunt u dat aan de luisteraars toch eens uitleggen?
2: Ja, laat ik dan eerst zeggen wat onze missie is. Dat is, dat is daar kan ik heel kort over zijn. Uh, onze missie is om te zorgen dat de olieindustrie, die zoals je net al zei. Het klimaatakkoord van Parijs kan maken uh, of breken. Zorg dat de olieindustrie verandert. En dat doe ik door aandeelhouders, de olieindustrie, oliebedrijven te laten steunen. Uh, om radicaal van koers te veranderen. En totaal anders te gaan investeren. En uh, minder in fossiel gaan investeren. en meer in, uh, in duurzaam. Dus, uh, en, en dat doe ik via de aandeelhouders. omdat ik denk dat dat de enige manier is. Uh, uh, waarop dat werkt. naast alle andere druk die er is. Uh, hebben de aandeelhouders een doorslaggevende rol... in het beleid van zo'n oliebedrijf. Dus dat ben ik in 2015 begonnen. Ik, uh, ik voelde mij eigenlijk altijd vrij machteloos tegenover klimaatverandering. Nou, ja, ik kan wel zonnepanelen op mijn dak leggen... en geen vlees eten en uh, een trein nemen. Uh, maar dat gaat het verschil niet maken. Uh, ik moet het gaan vragen aan de mensen die wel het verschil kunnen maken. En dat zijn natuurlijk de, de CEO's van de grote oliebedrijven. Die hebben 25 miljard per jaar te besteden. Dus dat ben ik aan hen gaan vragen. En ik vond het eigenlijk heel logisch dat de pensioenfondsen... Uh, die ook allemaal een lange termijn beleid hebben... en die ook allemaal denken... ja, wacht even, klimaatverandering brengt al onze miljarden in gevaar... dat die daar uh, achter uh, zouden gaan staan. Nou, dat, dat lukt
0: nu stap voor stap. Dat is mooi. En deze week is het heel spannend. Er is gestemd uh, bij een aantal bedrijven... bij een aantal aandeelshoudervergaderingen van bedrijven. Uh, ConocoPhillips, Philips, uh, BP en Equinor. En ik begreep, als ik het goed begrepen heb... dat ABP heeft zich onthouden bij die stemming... Kunt u ons op de hoogte stellen wat daar precies gebeurd is deze week?
2: Nou, dat weet ik nog niet precies. Ik heb het argument van ABP eh, nog niet gehoord. Maar niet verrassend. ABP eh, heeft nog nooit voor eh, onze klimaatresoluties gestemd. Eh, eerst hebben ze een tijdje tegen gestemd. Eh, toen zijn ze zich aan het onthouden. Vorig jaar bij Ekinor hebben ze toch weer tegen gestemd. Dus dat ze nu bij Ekinor onthouden, is, is, kunnen we als een stap voorwaarts zien. Um, maar het feit dat Shell elke keer een stap zet. Uh, is toch echt te danken aan andere pensioenfondsen die wel voor onze resoluties hebben gestemd. ABP vond eigenlijk het beleid van Shell altijd wel voldoende. Wij zeiden met onze resoluties, uh, nee dat is niet genoeg, uh, het is tijd om echte doelen te gaan stellen en echt anders te gaan investeren. Nou, dat kreeg dan de steun van Actiam, MN, Nationale Nederlanden, Egon. Nou, in ieder geval uiteindelijk zes uh, van de tien grootste beleggers in Nederland. Um, ja, ABP heeft er helaas nog nooit aan meegedaan.
0: Interessant. Sophie, je mag de volgende vraag stellen?
1: Ja, ja als we die klimaatverandering echt onder uh, die twee graden willen houden... Uh, dan is er nog heel veel verandering nodig in korte tijd. En um, het is natuurlijk interessant om te kijken... hoe kan je dat nou het beste voor elkaar krijgen? Er zijn ook partijen, zoals NL Fossiel Vrij... die hebben laatst ook weer een rapport uitgebracht... die zeggen van verkoop nou als pensioenfonds die aandelen in uh, de fossiele industrie. Want dan geef je een duidelijk signaal af. Um, of moet je, ze juist, moet je de juist aandelen houden en van binnenuit invloed uitoefenen? Hoe zie jij dat, Mark?
2: Nee, ik ben duidelijk van de school van hou die aandelen nou... maar gebruik je invloed maximaal. Dus dat is door uh, met die bedrijven te praten. Engagement heet dat in, uh, in het jargon... Uh, dat zijn uh, gesprekken op hoog niveau met die bedrijven waarin een belegger aangeeft wat hij van zo'n bedrijf verwacht. Uh, en stemmen. Want dat is natuurlijk het enige moment in het jaar waarop je uh, zichtbaar laat zien uh, dat je verandering wil. Um, dus ja, ja, en ik ABP ben,
1: zegt, ik, wij doen heel veel aan engagement.
2: Ja, dat doen ze. Uh, ongetwijfeld natuurlijk. ABP is een hele grote belegger. Dus die zijn echt wel een paar keer per jaar uh, welkom uh, voor een kop koffie met... Uh, Investor relations bij Shell. En waarschijnlijk ook nog wel af en toe met de, met de CEO. Uh, ja, wat ze daar bespreken is vertrouwelijk. Uh, mm -hmm. Dus daar kunnen we uh, uh, niks over zeggen. Alleen ja, uh, wat ze stemmen is openbaar. En, en dan zien we dat ze dus in de stemmingen uh, het wel voldoende vinden wat, uh, wat Shell doet. Dus dat begon in 2017. Toen zetten wij onze resolutie voor, het eerst, voor de tweede keer op de agenda. Toen gingen we voor het eerst vragen van stel doelen. Uh, om je emissies terug te brengen in lijn met Parijs. En dat moet ik even uitweiden uh, en even jargon gebruiken. Scope 1, 2 en 3. Uh, scope 1 en 2 zijn de emissies van, je, van jezelf, van je als bedrijf. En Scope 3 zijn de emissies van je producten. Wat er gebeurt als jouw klanten jouw producten uh, gebruiken. Toen zei Shell, onredelijke vraag. Um, want uh, daar zijn we niet verantwoordelijk voor, wat onze klanten met onze producten doen. En eh, ABP gebruikte precies datzelfde argument. Wij, wij, wij stemmen tegen die resolutie, want wij vinden niet dat we een bedrijf verantwoordelijk kunnen houden... voor wat hun klanten met hun producten doen. Um, nou, gelukkig hebben andere pensioenfondsen toen wel voor die resolutie gestemd. En aan het eind van 2017 heeft Shell toen verantwoordelijkheid genomen voor Scope 3, de productie... de, de uitstoot van zijn producten. Um, dus ja, ik, ik heb het idee dat er, wel, dat er wel wat aan het veranderen is in de pensioenwereld. hoor. Dat, dat uh, wat wij deden was totaal nieuw. Het, het kon al jaren, maar er werd nooit gebruik van gemaakt. Dus het was ook wennen, zeg maar. Maar ik heb het idee dat nu steeds meer beleggers uh, volledig inzien hoe, uh, hoe groot de impact van klimaatverandering is. Dat het gestopt moet worden, dat de olie-industrie daar een hoofdrol in moet spelen. Dat ze alle middelen moeten inzetten. Dus ja. niet alleen engagement, maar ook stemmen.
1: Ja, dus jij zegt, ja, je moet de aandelen houden en je moet op alle fronten inzetten. Dus zowel engagement achter de schermen als uh, voor de schermen om te stemmen op resoluties zoals uh, die van jullie.
2: Ja. Uh, en nou, dat, volgende... uh, de, ik wil nog wel even zeggen dat de, de rol van fossielvrij wel een hele belangrijke is. Want die maken gewoon heel duidelijk aan hun pensioenfondsen van wacht even. Of je gaat zorgen dat die bedrijven veranderen of je gaat eruit. Dat is ook een heel goed, uh, goed drukmiddel. Ja.
1: Ze zeggen ook, eh, waar ligt de grens met engagement? Als, um, en daar is ABP ook wel stappen in aan het zetten. Ze, zijn bijvoorbeeld, ze stappen nu ook uit uh, fossiele bedrijven. Als ze heel veel uitbreidingsplannen hebben voor kolencentrales bijvoorbeeld... dan verkopen ze wel uh, die aandelen. Dat hebben ze nu in een nieuwe beleid bekendgemaakt. Ja,
2: in ja, kolen valt ook niet zoveel meer te verdienen. Hè? Nee. Dus, 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 dus <laughs> dat is, dat is echt, De kolenindustrie is natuurlijk echt een achterhoedengevecht. Dus ja. ja dat, uh, dat is een hele makkelijke uitspraak. Het gaat er natuurlijk om... wat ga je die olie- en gasindustrie laten doen? Ga je die ja. nog op dezelfde manier... als de kolenindustrie op de rem laten staan? Of ga je die uh, en dat is wel een mooi
1: bruggetje... naar mijn volgende punt. Hè? Want je ziet dat ze in de praktijk... toch meer voor de geleidelijke weg zijn. Dat zie je ook in interviews die geven. Ja, je moet ook niet te snel willen gaan... Uh, maar als we die klimaatverandering willen tegenhouden... moeten we wel snel veranderen. Ja. Uh, nou kun je ze bij een pensioenfonds... die belegt natuurlijk ha uh, haar geld voor alle deelnemers. Hè? En niet alle deelnemers van ABP vinden duurzaamheid even belangrijk. Je zou dus wel kunnen zeggen... het is uitlegbaar dat ze niet super idealistisch zijn... en dat ze voor de weg van geleidelijkheid gaan. Maar in hun eigen beleid zijn ze heel erg ambitieus. Hè, ze zeggen expliciet... Dat uh, energiebedrijven het in lijn uh, met Parijs moeten stellen, dus ruim onder die twee graden. En dat ze dat ook moeten vertalen naar meetbare doelen op de korte en middellange termijn. En, da en dan, dat is waar voor mij de schoen wringt, want ABP doet best wel wat. Uh, maar als je zo ambitieus beleid hebt, waarom stemmen ze dan niet voor jullie resolutie?
2: Ja, dat is, dat is de grote vraag. Uh, laat ik eerst zeggen dat, dat die hele... Uh, dat hele dilemma kiezen tussen duurzaamheid en uh, rendement... en, het, en uh, indexering of, uh, of hoe je het ook maar moet noemen... dat dat gewoon een vals dilemma is. Het is gewoon... Uh, als het, uh, het klimaatakkoord van Parijs niet halen... dan zijn al die miljarden in gevaar... en zijn al die pensioenen in gevaar. Dus... Het is volledig logisch dat al die beleggers zeggen: ja, we hebben een lange termijn beleid. we beleggen nu geld voor Sophie. Je hebt het pas over 40 jaar nodig, denk ik. Ja, zoiets. Dus, uh, tuurlijk moet dat in duurzaam en tuurlijk moet dat, uh, moeten we dat uh, klimaatakkoord uh, van Parijs halen. En dat is echt een, een verschuiving die ik heel erg zie in de discussies die ik de afgelopen vijf jaar heb gehad. Vijf jaar geleden gingen ze nog naar zo'n engagement toe bij zo'n oliebedrijf. En dan zei, de, uh, zei dat oliebedrijf, ja maar wij hebben echt wel meer verstand van olie en gas dan jij beleggen. Want jij, morgen zit je bij Unilever en overmorgen zit je bij Philips. Jij moet overal verstand van hebben. Uh, dus laat dit nu maar aan ons over. Hè? Uh, geef mm -hmm. ons nou maar maximale flexibiliteit om maximale winst te maken. Maar nu zegt zo'n belegger tegen zo'n oliebedrijf, wacht even. Tuurlijk heb jij meer verstand van olie en gas, maar ik heb meer verstand van klimaatverandering. Ik weet dat uh, klimaatverandering als we de prijs niet halen, miljarden gaat kosten. En daarom moet jij veranderen. En hoe je het doet, dat is aan jou. Maar jij moet nu uh, gaan veranderen. Dus terecht dat AWP's uh, beleid in woorden heel ambitieus is. Mm
1: -hmm.
2: Alleen, uh, ja, we hebben geen tijd meer voor een, uh, nog een uh, rondje discussies uh, ja. met die oliebedrijven. Ze staan al veel te lang op de rem. En ja, als ze op tijd waren begonnen had het geleidelijk gekund. Het kan niet meer geleidelijk. We moeten, om Parijs te halen moeten we in 2030 uh, 25 tot 45 procent minder uitstoten. Dat is nog nooit gebeurd. Hè. Elk jaar gaan we meer
0: uitstoten. Mag ik daar een vraag over stellen? Van, ik hoorde laatst een heel intelligent verhaal van een belegger over Shell. En die legde mij dus uit, dat, dat merk ik ook, ook bij mijn studenten. Studenten willen niet meer werken bij Shell. Dat vinden ze een oude industrie. Ze willen graag uh, een, in de IC-wereld in en zo. Hè? Je ziet ook dat met het aandeel Shell, dat heeft zijn beste tijden wel gehad. En eigenlijk de enige reden waarom mensen dat nog willen hebben, is omdat ze zoveel dividend uitkeren. Dat is eigenlijk het spelletje wat ze spelen. Dat maskeert de situatie dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met... Shell. Waarom is het nog steeds zo dat er zoveel belangstelling is voor, voor die, voor die Shell-aandelen? Komt dat alleen maar door die hoge dividenduitkering?
2: Nou ja, sinds, sinds vorig jaar is, er niet, is dat dividend helemaal niet zo hoog meer. Dus Op twee dat, derde. Hè? Ja. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is het omlaag gegaan en wel met twee derde. Dus dat dividend is helemaal niet zo goed meer. En het is inderdaad zo dat Shell lang niet meer zo populair is. Uh, toen ik afstudeerde in Delft in de jaren negentig, nou dan was dan... Wil je uh, wilde iedereen, uh, bijna iedereen er naartoe. Uh, uh, dat was ook een soort teken van, uh, nou, dan was je wel heel intelligent. En, uh, uh, en heel, uh, er waren ook allemaal hele aardige mensen die uh, naar Shell gingen. Dus het was een soort, nou, als je bij Shell werd aangenomen, dan, uh, dan uh, kon je echt wel op applaus van je vrienden rekenen. Ik ben, ik ben heel erg blij dat ik nooit gesolliciteerd heb, omdat Zuid-Afrika zat mij toen te dwars. Stel je voor dat ik het wel had gedaan, afgewezen was. Dan konden ze nu zeggen van ja, ja je had al eigenlijk bij het ons is willen werken. Uh, <laughs> maar uh, dat is een beetje aan het verdwijnen. Maar het zou wel een fantastisch bedrijf kunnen zijn. Het is een wereldwijd bedrijf, 90.000 mensen, hartstikke ja. slimme mensen. Uh, alleen, uh, ja, daar moeten ze wel heel snel gaan veranderen. Er okay, is ja. dus geen tijd meer voor geleidelijkheid. En ja, ik moet zeggen,
1: Mark, je hebt mijn ideeën daar ook wel over veranderd. Want uh, ik was eerst ook heel erg van uitstappen. Maar uh, die grote energiebedrijven zoals Shell, die hebben zoveel kennis in huis, zoveel geld en zoveel machines en infrastructuur. Hè, zij kunnen de energietransitie mogelijk maken. Ja, um, de
2: kennis, arte Shell kent die uitdrukking nog wel. Kennis, geld en macht ja. hebben ze. ja. Ja. ja,
1: precies. Ik wil even terug naar de deelnemers van uh, ABP. Uh, nou, er is dus ook onvrede over uh, dat ABP niet voor de resolutie stemt. Weer niet. Uh, maar als pensioendeelnemer heb je niks te kiezen. He, je kunt niet kiezen wie je pensioenuitvoerder is. en Je kunt ook niet uh, kiezen hoe... Uh, hoe jouw geld belegd wordt. en nou, Deze week uh, stuurde Wouter Koolmees een brief naar de Tweede Kamer uh, die precies daarover ging, want in het nieuwe pensioencontract, wat we hopelijk in 2026 krijgen, uh, zijn wel meer keuzes mogelijk. Uh, maar er zijn twee varianten. Uh, de ene heet de verbeterde premieregeling en het andere uh, is een regeling met een uh, solidariteitsreserve. En alleen bij die verbeterde premieregeling, dan heb je echt je eigen pensioenpotje... Uh, zijn dat soort keuzes makkelijk mogelijk. En dan kun je dus zeggen, ik wil bijvoorbeeld dat mijn uh, geld uh, maximaal groen belegd wordt. Uh, of ik wil een hoog risico of een lager risico uh, met mijn geld. Uh, maar nu hebben wij ook vorige week of twee weken terug gehoord... dat de pensioenkamer, uh, dat zijn de vakbonden en werkgevers afgevaardigde... Uh, die de pensioenregeling bij ABP bepalen... die hebben alvast een soort van... die sorteren helemaal voor op uh, die andere variant... met het solidariteitsreserve, Wat op zich niet slecht hoeft te zijn... maar het maakt alles wel complexer en je hebt minder keuze. Uh, en ik ben benieuwd, Mark, wat vind jij ervan... dat dan ook in het nieuwe pensioencontract... deelnemers eigenlijk weer niks te kiezen hebben direct?
2: Ja, dat lijkt me heel erg nadelig. En dat is... Ja, ik kan alleen maar gissen waarom uh, ABP uh, altijd uh, tegen uh, klimaatdoelen stemt. Want dat doe je eigenlijk als je tegen onze resolutie stemt. Uh, ondanks het feit dat er heel veel druk van hun deelnemers is. Uh, we hebben een keer een brief van honderd uh, hoogleraren gehad. Die zeiden, ja, ga nou alsjeblieft eens een keer voorstemmen. Gebruik nou al je invloed. Heeft ook wereldwijd heel veel, uh, heel veel impact. Want iedereen kijkt toch naar wat uh, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld doet. Mm -hmm. uh, ja, ik denk wel eens een van de redenen dat ABP zich daar niet zoveel van aan heeft vertrokken. Is dat die hoogleraren die konden uh, nergens anders heen. Dus uh, <laughs> hoe, meer, uh, hoe meer keuzevrijheid er is. Hoe, uh, hoe eerder uh, ABP uh, ook gaat kiezen. Maar goed, laten we niet te pessimistisch zijn. Laten we eerst dinsdag afwachten. Kijk, het is niet vol te houden om tegen, hier tegen te blijven stemmen. Mm -hmm. Er komt een moment dat ABP voor gaat stemmen. En, en misschien, laten we hopen dat het dinsdag is.
1: Ja, wat is het dinsdag, Mark?
2: Ja, oh ja, dinsdag is de aandacht, dus de verhaling van Shell. Ja. Um, nou ja, dan komt onze resolutie, klimaatresolutie voor de vijfde keer ter stemming. Um, nou, het is een hele simpele resolutie. Stel doelen die aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs. Um, voor al je emissies. Dus niet alleen die van jezelf, maar ook van je producten. Um, en dat betekent dus eigenlijk dat we vragen, ja, emissies terugbrengen met 25 tot 45% in 2030 en 70 tot ja. 100% in 2050. Het ja, kan alleen door radicaal anders te gaan investeren. Dat staat er niet in, want anders krijg je niet genoeg beleggers mee, zeg maar. Beleggers zitten niet graag op de stoel van de bestuurder. Mm -hmm. uh, dus het is een soort, ja, laat ik zeggen, glazen trojaan, Trojaans paard. Iedereen ziet wat erin zit, maar de consequentie is wel anders investeren. Dat is ook de reden dat Shell er ook liever niet aan wil. Um, ja. En dus, um, ja, daar wordt dinsdag weer over gestemd. En uh, ja, Shell heeft natuurlijk uh, heel veel beloften gemaakt in de afgelopen jaren, onder druk van de aandeelhouders, hè,
1: mm -hmm.
2: uh, die voor, uh, voor die resolutie stemden. Um, ja, die moeten nu omgezet worden. Die, die, ten eerste moet die nog aangescherpt worden op de korte termijn, want op de korte termijn wordt er nog te weinig beloofd. Shell wil heel graag praten over 2050, maar niet over de komende paar jaar. Ja. Um, en dan moet er anders geïnvesteerd gaan worden. En dan, ja. dat is weer ter stemming. En dus, dus eigenlijk dinsdag uh, is er een keuze tussen Shells huidige strategie. En uh, de resolutie van Follow This. Die zegt, hartstikke goede stappen gemaakt. Maar ga alsjeblieft ja. ook die en korte en middellange termijn doen. En zoals altijd adviseert
1: het bestuur van Shell om tegen te stemmen, denk ik.
2: Uh, ja, die hebben dat, dat, dat doen ze zes weken van tevoren. Dan publiceren ze de agenda van de aandeelhoudersvergadering. En dan zeggen ze tegen hun aandeelhouders... Uh, stem hier tegen. Uh, uh, elk jaar is het. Nou, laatste jaar is het argument anders geworden. Eerste jaar was het uh, unwise, onverstandig. Tweede jaar was het uh, unreasonable, vanwege die uitstoot van. Uh, uh, vanwege dat, wij, dat erin stond dat je de emissies van je producten terug moest brengen. En vanaf jaar drie, vier en vijf is het uh, unnecessary, want uh, we, doen wa al, uh, we doen al genoeg.
1: Ja. Ja, interessant. Spannend. Ik hoop, want ABP heeft natuurlijk jarenlang tegengestemd vorig jaar voor het eerst onthouden of ze nu dan nog een stapje voorwaarts zetten en uh, de daad bij het woord voegen en, uh, en voor gaan stemmen. Um, Arant Jan, je had ook nog wat vragen van Twitter, uh, geloof ik.
0: Ja, en de eerste vraag, Mark, is van uh, een erelid van de LVOP-fractie. Alleen al daarom uh, moet ik hem uh, opnoemen, want anders dan krijg ik allemaal hele boze telefoontjes. <laughs> en dat is Michael Visser. Uh, en die twitterde beste Mark van Baal bij het aantreden van de LVOP-fractie. Interviewde jij Jochem Sprenger, een ander erelid van de LVOP-fractie. Zou je eens willen re reflecteren op de drie hoofdthema's van toen? Transparantie, keuzevrijheid, groen pensioen en engagement. Hoe doet ABP het volgens jou?
2: Nou, laat ik eerst nog even wat over Jochem zeggen, Jochem Sprenger. Uh, dat was een van de, onze eerste groene aandeelhouders. Uh, en daar heb ik toen een filmpje van opgenomen. Dat hij die e-mail naar uh, Ben van Beurden, de CEO van Shell, stuurt. Leuk. Het was heel leuk dat hij dat ook openbaar wilde doen. Hè. Dat was helemaal in het beginfase van follow Toen iedereen mij nog voor gek verklaarde. Uh, en wat, de, uh, wat iedere groene aandeelhouder doet. Hè, op onze website koop je een aandeel. Nou, dat is nu bij Shell nog maar uh, een dikke 20 euro. Uh, en dan... Uh, Vragen weer ook, hoef je niet per se te doen, niet iedereen durft dat. Uh, ook een mail naar Ben van Beurden te sturen, de CEO van, van, uh, van Shell. Beste Ben, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen en mijn steun heb je. Uh, Jochem heeft dat toen in een video opge, uh, uh, voorgelezen in een Haagse café, dat, dat weet ik nog. Um, dus die stak uh, toen uh, zijn nek uit. Uh, en die heeft natuurlijk ook zijn eigen pensioenfonds gevraagd. Van ja, ik heb dat groene aandeel bij Shell, maar dat is er maar eentje. Uh, maar jullie hebben veel meer aandelen. Waarom doen jullie niet mee? Um, en als ik naar nou dat... Uh, ja, als je het ABP-beleid leest... Ja, uh, alleen maar complimenten. Ik bedoel, dat, dat is, dat, daar staat alles in uh, wat nodig is... om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Um, ze scoren ook altijd uh, heel hoog op de, de VBDO-ranglijst. Uh, de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling. Uh, dus ze vinken alle hokjes keurig af. Alleen ze verbinden geen consequenties aan in hun stembeleid. En het stembeleid is toch wel een doorslaggevende factor geweest. Naast die engagement. Hè, laat, ik, laat ik blijven zeggen. Je moet in gesprek blijven met zijn oliebedrijf. Maar je kan niet vrijblijvend in gesprek blijven. Uh, je kan niet blijven toegeven. Ja, Ik vergelijk het wel eens met uh, sommige ouders. Die denken ook dat een goede relatie uh, hetzelfde is als altijd maar toegeven. Maar dat leidt niet uh, tot de juiste resultaten. En dat, dat is uh, wat mij betreft de laatste stap die uh, ABP uh, zou moeten zeggen. Als je, als je het beleid van de ABP leest... dan zou het volledig logisch zijn... dat ze voor elke klimaatresolutie zouden stemmen. Toch doen ze het niet. Uh, ja, dat is aan jullie deelnemers... om ze daar uh, aan te houden, denk
0: ik. Zeker. Ja. Dan is er nog een vraag van Michael Visser... maar die hebben we eigenlijk al behandeld. Die ging over dat nieuwe contract... versus de verbeterde premieregeling... En de FNV, de vakbonden, gaan heel erg voor dat nieuwe contract. Maar dat betekent dus dat je geen keuze hebt als deelnemer voor een groen beleid. Dat hebben we al behandeld. Dan is een vraag van Caroline Verduin: Al jaren, sinds 2016, di dient Follow This Resoluties in. En keer op keer heeft het ABP het afgewezen. Hoe kijkt Mark van Baal naar de eerstvolgende stemming op 18 mei? Wat zijn de kansen? Kan ABP nog tegenstemmen nu we juist weten dat duurzaam investeren toekomstbestendiger is. Dus we hebben het al een beetje behandeld, maar antwoord nog maar deze vraag ook nog even, denk ik.
2: Maar ik... Ja, volgens mij is de retorische vraag. Uh, ja. Het zou wat mij betreft niet meer kunnen. Uh, dus laten we dinsdag afwachten. Kijk, dit is uh, we vragen helemaal niks geks. Hè? We vragen alleen maar doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Ja. Aan de hoofdrolspelers. Uh, dus het is helemaal geen gekke vraag. Het is alleen ongebruikelijk om voor zo'n uh, voor zo'n resolutie te stemmen tegen het bestuur. Dat is ongebruikelijk. Maar de vraag is gewoon een hele logische uh, vraag. Dus uh, ja, we hebben altijd keurig lijstjes bijgehouden van, van de tien grootste Nederlandse beleggers uh, in Nederland. En uh, nou, dat begon met Actiam. Die stak in 2016 al zijn nek uit. Die hebben echt uh, laten zien aan de rest van, hé, hey, het kan dus wel. Je kan dus prima tegen het bestuur van Shell stemmen. En de deur gaat niet dicht. Uh, dat was al het argument, hè. Van, uh, ja, als we dan tegen het bestuur stemmen, dan gooien ze de deur dicht. En dan hebben we helemaal geen invloed meer. Ja, dat ja. blijkt dus niet waar te zijn. De deur gaat juist veel meer open, want je moet nog veel, veel vaker langskomen. Want Dan gaan ze je uitleggen waarom je de volgende keer uh, tegen moet stemmen. Dus je hebt prima, uh, je blijft prima gesprekken hebben. Um, uh, maar dat, ja, het zou logisch zijn, uh, zoals je zegt, dat uh, uiteindelijk iedereen hiervoor gaat stemmen. Ja, je, je wil ook niet de laatste zijn. Dus ja, ik, ik weet niet. Uh, ik, uh, ik ben een optimistisch mensen, dus ik denk ja dat ABP. Uh, uh, Ga dat toch een keer doen. Dus waarom niet dit jaar?
0: Ik hoop het ook. Dan is het de laatste Twittervraag van Hiske Arts. Hoe kijkt Mark van Baal naar Climate Action 100+. Plus? Ja, misschien moet ik dan
2: eerst ja. even vertellen wat, wat, dat dat is. Ja. wat de Climate Action 100+. Plus is. Ja. Nou, dat is een wereldwijde alliantie van grote beleggers, waar ook alle Nederlandse grote beleggers lid van zijn... Opgericht in uh, 2017, het einde van 2017, uh, met als doel uh, de grote vervuilers aan te spreken uh, op hun uitstoot. En te zorgen dat de grote vervuilers, dus de oliebedrijven, maar ook andere grote industrieën, dat die gaan veranderen. Die club vertegenwoordigt intussen beleggers met, schrik niet, 50, ik moet het goed zeggen, trillion, maar dat is in het Nederlands billiards. biljard. 50 biljard aan beleggingen. Um, en die uh, voeren ook hele goede gesprekken met al die bedrijven. Um, alleen um, ja, het ongewenste neveneffect is dat die bedrijven dat gebruiken als excuus uh, om niet nog verdere actie te nemen. Uh, dus het is dus een club met precies dezelfde al doelen als wij, alleen de uh, unintended consequences. Uh, hoe zeggen we dat netjes? De. de uh, de neveneffect is dat die oliebedrijven de CA100 Plus gebruiken als excuus om, uh, om niet nog meer maatregelen te nemen. Ik, ik heb natuurlijk veel aanhoudersvergaderingen bijgewoond. En bij BP in Aberdeen, bij uh, Equinoor in Stavanger kreeg ik van de CEO's elke keer hetzelfde te horen. Ja, uh, die resolutie van jou is niet nodig, uh, want uh, we hebben de steun van de CA100 Plus. En dat zijn... Uh, zoveel uh, biljart aan beleggingen. Mm -hmm. um, dus, dus ja, een hele machtige club, maar ik vind dat ze hun macht niet voldoende gebruiken. Want ABP
1: uh, stemt ook voor die resoluties, maar wat is dan het verschil tussen hun resolutie en die van jullie?
2: Nou, uh, C&A Plus heeft inderdaad bij BP een keer een alternatieve resolutie ingediend. Um, ja, die kreeg dat vroeg alleen om disclosures in plaats van targets wat wij vragen. Dus climate, dat was de resolutie over uh, climate change disclosures. Dus, dus het publiceren van, uh, uh, van emissies. Ja, daar zei het bestuur stem maar voor. En 99,1% stemde voor. Dus dat, ja, dat betekent ja. dat er ook niet zoveel in stond. Uh, en ze hebben ook met Shell wel eens een joint statement gemaakt. Um, nou ja, dat... Uh, hele goede bedoelingen. Um, maar ik hoop toch echt dat ze komend jaar uh, wat, uh, ja, er wat steviger in gaan zitten. En, en er ook stemconsequenties aan verbinden. Ze hebben wel dit jaar iets heel goeds gedaan. Ze hebben een rapport geschreven over alle oliebedrijven. Of nou, eigenlijk over meer dan 100 bedrijven. Daar zat de hele olieindustrie ook in. Hebben ze ze aan heel veel criteria uh, onderworpen. Dat heette de CA100 Plus Benchmark. De Net Zero Company Benchmark. En daar komt eigenlijk glashelder uit dat geen één oliebedrijf. In lijn met prijzen. Dus ook Shell niet. Ja. Uh, ook BP niet. Um, dus we hoopten eigenlijk dat ze daar dit jaar consequenties aan zouden verbinden. En dan zouden ze zeggen: Nou, dan gaan we ook die klimaatresolutie steunen. Dat hebben ze nog niet gedaan. Uh, wel een flink aantal van hun leden hebben het wel gedaan. Bij BP uh, 21 procent. Nou, dat, dat is dus ook ongeveer 20 procent van die leden van die CRN Plus. Um, Maar goed, wat mij betreft zouden ze er uh, wat. Uh, ...steviger in kunnen zitten. Ik heb een keer een opiniestuk geschreven... ...in een Engelse krant... Uh, waar, uh, ...met als koppen... Uh, ...you're bigger than big oil. Uh, nou ja, gedraag je daar dan ook naar?
0: Ik ja. zeg helemaal tot slot... ...nog een vraag die me persoonlijk zo interesseert. Ik ben uh, vol overtuigd... Dat de, ...dat de klimaatcrisis echt heel erg groot... is. ik begrijp helemaal niks... ...van de klimaatontkenners. want Het is gewoon zo dat... 99,9% van de experts zeggen dat het heel ernstig is. Hè? Nou, dat lijkt me verstandig om die mensen te geloven. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk alles uit de kast moet trekken. En, en hoe zou nou zo'n energiemix er dan uit moeten zien? Want met wind en, en, en zon en water alleen gaan we het gewoon niet redden. Dat, 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 hoe zie jij dat persoonlijk? Inderdaad, we moeten alles uit de kast trekken. Uh, maar we moeten
2: wel constateren dat het technisch geen enkel probleem is. Uh, zon levert binnen een uur genoeg energie aan de wereld om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. Dat is een factor 10.000. Uh, dus er is genoeg energie. Uh, en er zijn ook steeds meer uh, manieren om die, die zonne-energie uh, heel goedkoop om te zetten in bruikbare energie, elektriciteit, warmte. Uh, de enige, en het wordt steeds goedkoper. Dus we hebben dus, we, we hebben dus de, de oude fossiele industrie. Waarbij het steeds duurder wordt om die olie uit de grond te halen. Ze moeten steeds verder de zee op. Ze moeten steeds dieper boren. Ze moeten naar de Noordpool. Dus het wordt steeds duurder. En dan hebben we een alternatief, technologie. Technologie wordt altijd goedkoper als het massaal gebruikt wordt. Dus dat, uh, dat is aan de hand het enige uh, dat we zeggen issue die er nog is. Het enige probleem is de opslag. Dat is inderdaad wel een groot probleem. Maar batterijen worden steeds goedkoper. Straks hebben we uh, een wagenpark van elektrische auto's met batterijen... die als ze stilstaan, aan het net staan en terug kunnen leveren. Ja. Uh, uh, duurzame energie, vooral duurzame elektriciteit, zal zo goedkoop worden... dat het misschien wel uh, op sommige momenten van de dag gratis is. Dan kun je er waterstof van maken, dan heb, je het weer. dan heb je dus opgeslagen energie. Van waterstof kun je weer brandstof van maken. Dus uh, die technologieontwikkeling gaat er zo hard... Uh, dat het technisch geen probleem is. Dus economisch is ook geen probleem, want het wordt steeds goedkoper. Het enige probleem is welke verdienmodellen, welke businessmodellen horen daarbij. En dat is bij elke transitie, grote transitie, is het zo dat de gevestigde orde op de rem staat, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat er een ander businessmodel is, uh, dan, uh, dat, zij, dat zij op dat moment hanteren. Uh, ik gebruik altijd Kodak. Mensen die mij vaker horen, worden er natuurlijk een beetje moe van, maar dat is zo'n helder voorbeeld van een bedrijf dat notabene digitale fotografie zelf had uitgevonden. Nou ja, uh, de man die dat had uitgevonden kwam in de directiekamer... en die directie zei, uh, ja, wacht even. Dus Die maakte een foto van 100 bij 100 pixels, liet het op een tv-scherm zien. De directie zei, wie gaat er ooit zijn foto's op het tv-scherm willen bekijken? En vraag twee, hoe ga je hier ook 80% marge mee maken... Met, met, wat met onze fotorolletjes maken. Dus de gevestigde orde... Uh, de leiding van de gevestigde orde zal altijd op de rem staan, omdat zij niet anders weten dan op een bepaalde manier geld verdienen. Ja.
1: Ja, nou, je die bent die ook wel moeten... heel optimistisch over de technische mogelijkheden. Ik denk wel dat het nog even duurt voordat het goedkoper is. En juist in die jaren dat we het eigenlijk het verschil kunnen maken. Uh, en, en dat dat ook wel een reden is dat het nu moeizaam is, omdat het nu nog niet. We kunnen het is al niet jaren zomaar goed. vervangen.
2: Nou ja, als we, als we gewoon de fossiele industrie. gewoon uh, van, als we de subsidie van de fossiele industrie eraf zouden halen, dan zou het al veel goedkoper zijn. Hè? De fossiele industrie heeft natuurlijk altijd subsidie gehad om zijn afval in de atmosfeer te dumpen. Ja. Daar hoeven ze niet voor te betalen. Als dat, als er eenmaal CO2-belasting komt, gaat het nog harder. Maar zelfs zonder dat technologie eh, die windparken op de Noordzee gaan nu zonder subsidie. Eh, zonnepanelen, eh, die zijn ook al steeds goedkoper. Opslag is, is echt het enige probleem. En er moet heel veel gebeuren. Er moeten nieuwe businessmodellen bedacht worden. Maar het is technisch en economisch geen probleem. Alleen, we hebben een gevestigde orde. En dat is, dat is helemaal begrijpelijk. Hè? Dat, is, dat is ook helemaal geen verwijt. Die op de rem staat. Nou, gelukkig hebben we nu de beleggers, die zo'n groot belang hebben bij verandering, vanwege klimaatverandering, dat die die gevestigde orde gaan dwingen. Uit zichzelf gaan ze het niet doen. Dat, dat, ja. Ik heb dat wel eens verteld. Dat, dat, ik heb nog eens gedroomd dat, er, dat, dat er moest, ik dacht, er moet toch één CEO van een oliebedrijf een keer een, een emotioneel en mensen die discussie met zijn kinderen hebben en een slapeloze dag en het licht zien. Maar dat, dat gaat
0: niet gebeuren. Maar gelukkig gaan die beleggers ze nu uh, dwingen. En eigenlijk zou ook de EU en regeringen moeten gewoon massaal geld geven. om dat opslagprobleem op te lossen. voor de allerknapste koppen van de wereld. Wat zou het geweldig zijn als we dat konden oplossen binnen een paar jaar? Dan komen we verder, toch? Gewoon heel
2: veel goede ingenieurs te opzetten. Ingenieurs ja. lossen het wel op. Ja.
1: Dat
2: ja. zei de ingenieur. Ja, ja niet, ik niet meer hoor. Ik kan het niet meer. Uh,
0: zeg Mark, ik wil je heel hartelijk danken uh, voor je bijdrage aan deze podcast. We komen vast nog een keer bij je terug. Uh, mede namens Sofie uh, wil ik de luisteraar uh, bedanken voor het beluisteren van deze podcast. We gaan er vast binnenkort weer eentje maken. Al weet ik even niet op mijn hoofd dat het allemaal nog in de, op de agenda staat. Maar het komt er zeker aan. Met andere woorden, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.